0: Merhaba herkese Cengiz, ben Duvarın Erdine'ye hoş geldiniz. DHB hakkında konuşmaya devam ediyorum. Bugün biraz daha düşünceleri kontrol etmek üzerinde konuşacağım. Eğer mümkünse böyle bir şey tabii. DHB'li bir çocuğunuz varsa veya siz kendiniz DHB'li bir yetişkinseniz... ...muhtemelen bu gibi ifadeleri sayılmayacak kadar çok kez söylemiş veya duymuşsunuzdur. Kıpır kıpırlık ve aşırı hareketlilik başkalarını daha çok rahatsız etse de... ...DHB'li bireyleri en çok rahatsız eden özellik... Kendi düşüncelerini, eylemlerini, bazen de duygularını kontrol edememeleridir. Onları yoldan çıkaran, rutinlerini bozan ve günlük yaşamlarına zarar veren şey konuşma, hareket etme ve hissetme konusundaki bu dürtüselliktir. Değbeli bir yetişkin olarak bazı alanlarda büyük bir kontrol geliştirmiş olabilirsiniz. Ancak bazılarında hala kontrol dışındasınızdır. Yani öyle kolay bir şey değil kontrolü sağlamak. Ne kadar bu konuda çaba gösterirseniz gösterin. Masaya yemek koymanız gerektiğini yani karnınızı doyurmanız gerektiğini bildiğiniz için belki de sırf işe gitmek gerekiyordur ve işe gitmeyi sadece bu motivasyonla sağlayabilirsiniz. Ancak patronunuz veya iş arkadaşınız kararlarınızı veya eylemlerinizi sorguladığında hızla tepki verebilirsiniz. Ofiste diyelim ki ya da okulda bir programa bağlı kalabilirsiniz ancak çalıştığınız alan baştan sona dağınık olabilir. Ya da fatura ödeme takviminiz o kadar düzensizdir ki bazı faturaları iki kez ödersiniz ya da ikinci kez ödemeye çalışırsınız. Hani iki kez ödenen faturalar oluyor Türkiye'de. Motorlu taşıtlar vergisi gibi. Bu bir hata değil. Bu bir başka bir şey. Yani onu söylemek çok kolay değil aslında. Ama bazen de faturaların son ödeme tarihlerini geçirirsiniz. Faiziyle ödersiniz. İnsan dehbe olunca hani hep bir şeyleri unuttum, bir şeyi işte yarım bıraktım, eksik bıraktım diye bazı şeyleri daha fazla yapıyor. Neredeyse obsesif bir nitelik de getiriyor. O DHB'de kompansa etme çabası. Şunu da unutturun ben kesin. Bunu da atlamışımdır diye diye. Bazı şeyler 2-3 defa yaptığı da oluyor. DHB'li bireylerin. DHB'li çocukların günlük faaliyetlerine bir düzen getirmek. Davranışlarını kontrol etmelerine yardımcı olmanın etkili bir yoludur. Ancak ebeveynler ve öğretmenler bunu yapmak için özenle çalışsalar bile. Çocukların kendilerinin bir öz denetim geliştirmelerini dilerler. Yani siz ne kadar çocuğa... Bir da gösterseniz, ona bir program da yapsanız. Her seferinde bunu kendi başına yapabilmesi için bu yardım ona yaparsınız. Yani çocuk bir gün kendisi öğrenecek neyi nasıl yapması gerektiğini ve siz de o zaman rahatlayacaksınız. Bütün bu çileniz bitecek ama çoğu zaman öyle olmayabiliyor. Peki diyelim ki çocuğunuz var ya da siz kendiniz öz geliştirmeye çalışıyorsunuz. Bunun için ne yapmalısınız? Şimdi bu soruları yanıtlamak için önce... DHB'li kişilerin neden düşüncelerini ve dürtülerini kontrol etmekte zorlandıklarına birlikte bir bakalım. Yani neden DHB'li kişiler öz denetim konusunda diğer insanlara göre daha fazla sorun yaşarlar? Şimdi DHB basit bir sorun olmadığı için bu sorunun tek ve basit bir cevabı yok. Yani ben de soru sorup başka bir cevap vermeyip içinden başka sorular çıkarıyorum ve belki bu sizi rahatsız ediyor, takip etmeyi de zorlaştırıyor. Hani keşke bir cevap şu olsa şu desem ve bitsa hikaye ama öyle değil. Biz yine de bakalım çeşitli faktörler var. DHB bireyleri... Dışarıdan gelen dikkat dağınıklıklarını görmezden gelmekte zorlanırlar. Yani dehebeli bireyler hakkında fark edeceğiniz ilk şeylerden biri, çevrelerindeki şeyler tarafından dikkatlerinin ne kadar kolay dağıldığıdır. Sınıfta dehebeli bir öğrenciyi izleyin. Yani eğer öyle bir şansınız varsa ya da hatırlayın. Kendinizi hatırlayın ya da dehebeli bir arkadaşınız varsa onu hatırlayın. Sınıfta birisi hapşurdu diyelim. Yani tamam hani böyle bir sese bir an işte insanlar dönüp bakabilir. Ama ilk başını kaldıran odur. Hemen bakar, çok yaşader, der. Yani böyle eğer şey bir, sempatik birisi. Ama diğerleri çok da böyle hani hemen dönmezler. Ya da işte birisi böyle boğazını temizledi. Böyle bir <gülüyor> falan yaptı. Hemen o ilk kafasını kaldıran kişidir. Ya da masada çalışan DHV'li bir yetişkini gözlemleyin. Eğer pencereyi gören bir yerde oturuyorsa önüne bir kuş uçtuğunu görün masasının önünde. Ve hemen yaptığı işi yapmak yerine onu otomatik olarak takip ettiğini göreceksiniz. Bu gerçekten çok otomatik bir şekilde oluyor. Ve siz orada hani ona da şunu deseniz. Ya dikkatini ver işte gözünü bilgisayarından eğirme, kağıtla ayırma, aklını işine ver. Pek de işe yaramaz çünkü sahiden bütün bu şeyi kontrol etmek kolay değildir. DHB'li biriler zaten hani dışarıda olup bitenler neyse hani onları kontrol etmek zaten bir zor da kendi düşüncelerini bile kontrol etmekte zorlanırlar. Doktor Russell Barkley şöyle diyor. DHB'nin temel özelliğinin dikkati bozan dürtüleri kontrol edememek olduğunu söylüyor. Yani dikkati kendi başına bozulmuyor. Bu dikkati bozan dürtüler var. Onlar bu dürtüleri kontrol edemiyor. Şimdi bunu göz önüne aldığımızda Hangisinin önce geldiği sorusu karşımıza çıkar? Yani bu insanların kısa bir dikkat süreleri mi var yoksa dikkatleri dağınık mı? Şimdi DB tek başına aslında kısa bir dikkat sorunu değildir. Yani bu adamların dikkat süresi işte kısadır demek yeterli bir cevap olmaz. Bu aslında bir kontrol sorunudur. Kişinin düşüncelerini, eylemlerini veya hareketlerini kontrol edememesi dikkatini bozar. Bu önemli. Aslında bunu çok yerde Defalarca söyleyeceğim aklada kazınması gereken bir şey. Dikkat eksikliği ifadesi baştan sona yanlış. Yani attention deficit ifadesi yanlışlıkla yerleşmiş bir misnomer. Tıpta da böyle çok fazla hatalı isimlendirme var. Burada attention dysregulation yani dikkat düzenleme kusuru var. Dikkatin tek başına eksik olması, kısa olması gibi bir şey yok. Bunu hatırlamak gerekiyor. Şimdi ne yazık ki DHB'li gençlerime yetişkinlerin dikkati sadece çevredeki şeyler tarafından dağıtılmıyor. Aynı zamanda bir düşünceden diğerine yol açan dürtüleri kontrol etmekte de zorlanıyorlar. Hastalardan bir tanesi şöyle diyordu yani zihnini uzaktan kumandası bozuk bir televizyon seti gibi tanımlıyor. Yani sürekli siz de belki yaşamışsınızdır ben hatırlıyorum küçükken bazı kumandalarda. İşte böyle ileri geri tuşları basılı kalırdı. Sürekli saçmalardı televizyon, sürekli giderdi, ilerlerdi. Ve bazen de böyle kapatma tuşu falan bozulurdu, kapatamazdınız, böyle çıldırırdınız yani. Böyle televizyonda sürekli kanal değişen bir şey karşınızda ve bir DHB'nin zihnini buna benzetmek mümkün. Sürekli işte bir kanaldan diğerine, bir fikirden, diğer fikre. Aslında sörf yapan hani o işte internette sörf yapmak gibi işte sürekli oradan oraya zıplamak ya da işte televizyonda zap yapmak gibi böyle bir zihne sahipseniz yani zaten bütün konsantrasyonunuzu rastgele düşünceler, hisler ve fiziksel duyumlarla sürekli kesintiye uğratırsınız. O an karşınıza ne çıkacağını bilmiyorsunuz. Yani bu sizin zihniniz bile olsa burada aslında bir rastgelelik var. Bu aslında Heisenberg'in şeyi gibi yani bilinmezlik kaos teorisi gibi rastgeleliği gibi. E, yanlış da söylüyor olabilirim. Böyle bir aklıma geldi hani böyle büyük bir cehalet sergilediysem özür diliyorum. Bir tane hasta örneği vereyim size. Bu yabancı kaynaklardan aldığım bir hasta örneği. Jeremy. Aslında ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor hastaların deneyimlerini dinlemenin. Şimdi Jeremy'e soruyor doktor ya nasıl bir zihnim var? Bana bir anlat nasıl çalıştığını. Aslında klasik bir örnek. Çocuk diyor ki öğle yemeğinden önce matematik dersinde oturuyordum ve acıktığımı fark ettim. Sonra kafeteryada öğle yemeğinde ne yiyebileceğimizi ve Gerçekten ne yemek istediğimi düşünmeye başladım. En sevdiğim yemek büyük annemin yaptığı köfte ve pirinç. Her nasılsa son aile buluşmamızı ve kuzenimle nasıl bir kurbağa bulduğumuzu düşünmeye başladım. Birden öğretmen adımı söyledi ve matematik sorusuna vereceğim cevabı sordu. E, tabii ki Jeremy'nin o anda yapabildiği tek şey de boş boş bakmaktı. Çünkü öğretmenin hangi soruyu sorduğu hakkında bile bir fikri yoktu. Jeremy'nin düşünceleri aslında domino taşlarına benziyor. Yani devrilme bir kez başladı mı artık bütün hepsi devrilene kadar onları durdurmak kolay olmuyordu. DEHB olan kişilerin dikkatleri dış uyaranlar tarafından dağıtılmadığında bile odaklanmakta da güçlük çekmelerine çok da şaşırmamalı. Düşüncelerimizin yönünü veya hızını kontrol edemiyorsanız birçok durumda eylemlerinizi kontrol etmekte de zorlanmanız muhtemeldir. Şimdi düşüncelerle ilgili aslında bu bilişsel terapide de bilişsel davranışçı terapide de çokça tartışılan konulardan biridir. Yani bu Otomatik düşünceler, ruminatif düşünceler, zihnimize gelen düşünceler üzerine çalışan bir psikoterapi ekolu. Orada da aslında hani bu istenmeyen düşüncelerle ilgili yaklaşımlar var. Biraz onlardan da bahsetmek istiyorum. Yani DHB'deki bu düşüncelerin peşi sıra olmasıyla onlar arasındaki farka da bir dikkat edelim. Şimdi bireyler geçmişte meydana gelmiş Mesela işte sevdiğiniz birinin ölümü ya da gelecekte meydana gelebilecek işinizden ayrılacak olmak ya da sözleşmenizin dolu olması veya hiçbir zaman gerçekleşmeyecek. Böyle diyoruz ama şimdi büyük konuşmayalım. Mesela ne bileyim uzaylı istilası ya da Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kazanması. Hani böyle bir şeyi düşündüğünüzde olaylarla ilgili istenmeyen düşünceler yaşayabilirsiniz. Şimdi sağlıklı bireyler tarafından. Deneyimlenen, istenmeyen düşünceler depresyonda, obsesif kompulsif bozuklukta veya travma sonra stres bozukluğu gibi psikopatolojilerden muzdarip hastalar tarafından bildirilen düşüncelerle biçim ve içerik bakımından benzerdir. Ancak sağlıklı bireyler bu istenmeyen düşüncelerin ortaya çıkardığı sıklık, yoğunluk gibi açılardan çok hani biraz farklılık gösterirler. Yani onlar bunu hissederler ama geçer yani çok büyük bir rahatsızlık yaşamazlar ama işte depresyonda OKB'de bunlar çok kısık olur. Onların bir paterni var. Yani depresyonda OKB'de de, anksiyete bozukluğunda ya işte eskiye dair olumsuz şeyler ya da geleceğe dair belirsizlik şeyleri karşınıza çıkar. Ama DHB'de ilginçtir yani hani böyle bir tema da yok. Yani işte olumsuz şeyleri hatırlamak ya da işte gelecekle ilgili kaygılanan şeyleri anlatmak gibi bir şey de yok. Yani bir sürü şey geliyor akla ve bunların kendi için evet bir takım belki olay örgüleri var ama böyle iyi kötü Kaygılı bir şey yok. Yani öyle bir tema yok. Şimdi bu tür istenmeyen düşünceler üzerinde algılanan kontrol ve bu tür düşünceleri kontrol etme çabalarında harekete geçirilen ilişkili bilişsel ve davranışsal tepkiler repertuarı iyi huylu düşünceleri patolojik hale gelenlerden ayırabiliyor. Bunu aslında biz daha çok işte depresyonda okabede yapıyoruz. Yani işte algılanan kontrol, düşünce kontrol yeteneği ve işte düşünce bastırma gibi terimler aslında bu tarz eylemleri tanımlamak için kullandığımız şeylerden birisi. Bunların tabii ki aralarında bir takım böyle kavramsal farklılıklar var. O belki biraz daha kendisi işte bilişsel terapi süreçleriyle ilgili şeyler olabilir. Ama hani yine onları da söyleyelim. Mesela işte algılanan kontrol kişinin tehditlere veya dış olaylara karşı içsel duygusal tepkilerini kontrol etme kapasitesiyle alakalı. Şimdi de böyle... Çok tehditle alakalı bir şey olmayabiliyor yani bazen aslında tabii ki yani yaşadıkları zorluklar bunları yapamamak kendilerini tam olarak verememek nedeniyle işlerinden atılacak olmak sınavdan kalacak olmak gibi şeyler aslında bir miktar böyle belli düşünceleri zihinlerine getiriyor yani o aşırı ciddi bir DHB'si olan bir bireyin aslında kaygılı birisi olma ihtimali de hiç az değil yani bir de üzerine kaygı eklendiğinde Kaygıyla beraber ortaya çıkan düşünceler olduğunda zaten aslında o zihin iyice karman oluyor. Mesela burada işte düşünce bastırma ifadesi hani sıkıntı verici düşünceleri bastırmaya yönelik genel bir eğilimi aslında tarif etmek için kullanılıyor. Biraz o hani Freud'un bastırması da var ya işte o biraz daha bilinç dışı bastırmadan bahsediyor. Bunu bilinçli bir şekilde yapan yapılabildiğini gösteren çalışmalar da var. Ama çalışmalar şunu söylüyor yani bir şeyi düşünceyi bastırmanın hani zararlı etkileri olabileceğini söylüyorlar. Bunu Beyaz Ay etkisi deniyor aslında. Bazıları da diyor ki yani sizin bastırmadaki başarısızlıkların yani bir düşünce geldiyse böyle üst üste geldiyse e sen bunu bastıramıyorsan aslında bu da senin zaten bir hastalık yaşayabileceğini bize gösterir. Psikopatolojiyi öngördürür. Bu anlamda hani düşüncelerin gelmesi, o düşünceleri bastırmak, kontrol etmekle ilgili pek çok tartışma var. Yani bunu şunun için söylüyorum. Şimdi birçok insan diyebilir ki ya benim zihnime bin tane düşünce geliyor ve ben bundan rahatsız oluyorum. Bunlar benim dikkatimi dağıtıyor. Burada hani bu düşüncelerin... DHB mi alakalı olduğunu yani o düşüncelerin birbirine böyle işte sıçrayan arka arkaya gelen peşi sıra bir hikayenin saçma sapan bir devamı gibi mi geldiği ya da bir temanın içinde. İşte sevdiğiniz birini kaybettiyseniz işte onunla ilgili anılar, geçmişle ilgili anılar üzerinden ya da gelecekle ilgili bir tehdit varsa işte işsiz kalmak, işte aç kalmak, evinizin kirasını ödeyememek, faturaları ödeyememek gibi bir tema üzerinden gelmesi işte böyle kaygıyla alakalı bir şeyse ya da işte temizlikle ilgili bir takıntınız varsa işte elinizin kirlenmesi, oradan bir mikrop kapmak, mikrop kaptığınız için hastalanmak, hastalandığınız için evdekileri bulaştırmak, evdeki herkesin hastalanması gibi böyle birbiriyle daha alakalı ama daha böyle ...nasıl diyeyim... ...felaketleştirici bir yere giden bir şeyse... ...işte bu daha böyle OKB ile alakalı... ...ama DHB'de bütün bunlar olmaz mı? O olabilir... ...yani DHB zaten birçok hastalıkla... ...komorbid beraber gidebiliyor... ...ama kendi başına onun şeyi... ...yani düşüncelerinin böyle arka arkaya gitmesi... ...başka bir anlama geliyor... ...burada zaten aslında hani diğer şeyler için de... ...bu düşünceleri bastırmak, kontrol etmekle ilgili tartışmalar var... ...DHB'de bunu yapmak zaten zor... ...hani ben işte düşünce geldi hemen durdurayım demek... ...çok kolay değil... Ama bununla da ilgili yöntemler var. İleriki podcastlerde bundan da bahsedeceğim. Yani ne kadar işe yarıyor onu beraber konuşuruz. Hani bu bahsettiğim şey ilaç tedavisi dışında tabii. Bir takım yöntemler, pratikler var. Bunlar üzerine de konuşacağım. Umarım keyif alarak dinliyorsunuzdur. Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.